0: Silencio hermético en la primera funcionaria pública citada por el caso de la vacunación clandestina en Cocó del Mar. Por otra parte, el expresidente Martín Torrijos dio el ejemplo y recibió su primera dosis hasta AstraZeneca, como todos los voluntarios a esta vacuna. Al otro lado del mundo, la cumbre G7, más prometedora que nunca. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Y precisamente es la directora del programa ampliado de inmunización fue citada este viernes a la Fiscalía Anticorrupción. La comparecencia ante el Ministerio Público se dio por la vacunación clandestina contra el COVID-19 en Coco del Mar. La entrevista con la fiscal Ruth Morcillo duró más de cinco horas en el edificio Abesa. Hewitt, visiblemente afectada, evitó dar detalles del proceso a los medios de comunicación a su llegada y salida. La encargada del PAI es la primera funcionaria del gobierno del presidente Cortizo en ser citada.
1: ¿Qué pasó con las dosis que se perdieron? ¿Qué pasó? ¿Con
2: qué, pasó? ¿Por qué, ¿Qué, la, en qué consistió en la, la citación, señora Usted Ríos?
1: Ríos. Porque no hable sobre esta citación que le dictó la, la fiscalía. ¿Usted
2: ha detectado alguna pérdida de vacunas en el
1: país? ¿Cómo fue el proceso, señora, señora Ríos? ¿Se algo la fiscalía
2: Para... el caso, Ríos, ¿Se está empañando la, el trabajo del país?
0: ¿No puede hablar? ¿Se está empañando? ¿Prendieron alguna medida? El abogado Pedro Meilán acudió a la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la vacunación clandestina contra el COVID-19 en Coco del Mar y reveló que el Ministerio de Salud busca convertirse en querellante.
3: Si las vacunas son de Panamá, son mercancía de Panamá, eso son querellas contra la administración pública que puede estar peculado porque son, estás vendiendo vacunas de que son de, de, de nosotros como Estado y corrupción. Si se demuestra una vinculación de, de quién entregó la vacuna, porque también se puede dar el caso de que un particular las haya robado y las esté vendiendo, ahí no habría corrupción. Ministro...
0: Por su parte, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se refirió a la vacunación clandestina en Coco del Mar.
4: Que el Ministerio Público está haciendo su trabajo y ellos están pidiendo y haciendo sus auditorías ahora. Y a nosotros nos toca respetar todo lo que ellos hagan. Con respecto a la investigación, nosotros tenemos que dejar todo en manos del Ministerio Público ya nosotros eh, eh, pasamos a hacer eh, primero que todo lo que pusimos la denuncia y en cuanto haya eh, la posibilidad de una querella, lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a permitir que este tipo de desórdenes se den en nuestro país.
0: En medio de una gira de entrega de beneficios, el presidente Lorentino Cortizo aseguró que trabaja para dejar un legado de gestión gubernamental diferente. A pesar de esto, aceptó deficiencias en el plan de vacunación.
4: Y eso es lo que queremos nosotros dejar, ese estilo de hacer gobierno, que la gente salga de sus oficinas, le dé la cara a la gente, a todos los Panamás, no solamente al Panamá ese moderno, sino también que estemos en el Panamá de los barrios porque tiene también unas necesidades muy particulares. No hay nada perfecto en la vida. Nada. No somos perfectos. Pero tenemos que ser prácticos. Donde hay que hacer ajustes, se hacen ajustes. Pero ningún ajuste nos puede aguantar o detener ...la misión que tenemos por delante.
0: La periodista Flor Misrachi presentó este viernes... ...una denuncia ante el Ministerio Público... ...tras llamadas y mensajes de amenazas... sea aquí sus declaraciones cortesía del diario La Prensa.
2: Anoche, jueves, eh, recibí un mensaje por escrito... ...que dice, quiero secuestrarte, torturarte y violarte... ...hasta que mueras por estar publicando lo que no te incumbe. Con mucha atención, pertenecemos a las bandas Calor, Calor... Tengo todos tus movimientos ubicados, dónde vives, a qué hora sales y entras a tu casa y toda tu familia, tu madre, hermanos y más. Tenemos personal en todas partes, en Panamá, cada sector y cada barriada. Juega vivo, tenemos vigilada noche y día, o hoy. Vengo
0: por... a
2: interponer la denuncia eh, por eso.
0: El expresidente de la República, Martín Torrijos, confirmó en redes sociales que se vacunó este viernes con la dosis de AstraZeneca. Hoy pude recibir la vacuna del Rommel Fernández. Me sumo a los miles de panameños que agradecemos el esfuerzo y dedicación del equipo de profesionales de la salud, expresó el mandatario. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental reportó ocho casos de personas fallecidas que aparecen como inmunizadas en la plataforma de vacunación. Piden a la población denunciar estas irregularidades.
4: Pero nosotros a través de la página de www.panamadigital.gov.pa, tenemos una sección en donde en vacunación usted puede poner la inconsistencia. En inconsistencia dice yo no me vacuné y usted puede hasta redactar diciéndole la situación que, es, que sucedió y nosotros lo analizamos y por eso es que le comentaba que el vacunómetro analiza y, y, y tiene ese control de calidad antes de actualizar la información válida si ese número de cédula tenía algún reporte.
0: Para que estén informados, este sábado llega al país el cuarto lote de vacunas de AstraZeneca. Se trata de la segunda entrega a través del mecanismo bilateral entre Panamá y Reino Unido. Serán 200.000 dosis. Ahora repasamos la cifra. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo por encima de 7%. Veamos los detalles. 386.269 casos acumulados de COVID-19, 916 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 466 pacientes se encuentran hospitalizados, 64 en cuidados intensivos y 402 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 371.015. Panamá suma un total de 6.427 fallecidos, de los cuales 7 se registraron en las últimas 24 horas. La ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos adelantó que al día de hoy hay 200 solicitudes de colegios para sumarse al plan de retorno a clases semipresenciales. Informó que hasta el momento el plan de bioseguridad ha reflejado efectividad.
2: Lo positivo de este inicio fue que no hubo ningún contagio hasta el momento en esos 78 centros educativos, incluyendo algunas escuelas del sector particular. E iniciamos ese proceso en los corregimientos donde la tasa de positividad esté sumamente baja y obviamente siempre vamos a necesitar la referencia y las recomendaciones del Ministerio de Salud.
0: Un nuevo escándalo por irregularidades salpica la Lotería Nacional.
1: La mañana de este viernes acudió a la Fiscalía Anticorrupción un grupo de exfuncionarias de la Lotería Nacional para aportar declaración testimonial sobre la supuesta red de corrupción en la entidad. Nuestras representadas estaban siendo coaccionadas a fin de que se le inscribiera a personas del partido morena. Si no se le inscribían ese, esa cantidad de personas que ellos estaban pidiendo, estaban pidiendo una cuota de personas, entonces tenían que pagar una cuota monetaria. Esta cuota monetaria se hacía por vía transferencia o se hacía eh, de su salario quincenal. Estas tenían que pagar una cuota de 25, 50, 70 dólares, que eran totalmente arbitraria, era lo que la persona el, el cargo superior le pedía, ellas la tenían que pagar. Si no, entonces eh, se les obligaba y se le coaccionaba a que iban a ser despedidas. Los denunciantes presentaron los mensajes de textos y las cuentas bancarias que utilizaron altos funcionarios del gobierno que presionaron para buscar inscripciones en el partido molirena. Todos los que no cumplían con la cuota debían realizar pagos de 10 hasta 70 dólares. En caso de negarse, eran destituidos.
0: Como no daba las cuota, me decía que tenía que dar la cuota, si no iba a mandar a otra persona que me destituían. Y por eso fui destituida. Me encuentro aquí con mi abogado para que haga los trámites correspondientes. ¿Para, qué era ¿La persona que que le ¿Para inscribir personas al partido Morirena. En la primera cuota no di nada de esa cuota, ni tampoco inscribí.
1: ¿Ustedes elevaron esta queja a la dirección de la
4: lotería
0: y no se eh, pasó? No, la presión venía por la directora. La directora nos mandaba que teníamos que inscribir y si no inscribía nos mandaba a votar. ¿Y aquí Sí, por eso que nos encontramos hoy aquí con nuestro abogado para que haga los trámites correspondientes.
2: La institución procedía porque yo no estaba produciendo para el partido.
0: González es? la
2: suplente del señor Francisco Pancho Alemán en San Miguelito. Eh, no, tiene. No, no, ella no, ella es la suplente del señor Pancho Alemón. es la que manda. ¿no? Es la que manda, ella es la que manda a que nosotros, los empleados, eh, inscribamos personas en, en el partido Molirena.
1: ¿A quién le depositamos ustedes? Usted? A ella,
2: ella tenía una cuenta o por Yapi se le depositaba a ella ¿Y usted misma. ¿Usted llegó a depositar? No, yo no llegué ¿Nunca? a depositar. No, nunca, nunca, y por eso fui destituida.
1: La denuncia tiene poco avance en el Ministerio Público, donde aún no han asignado al fiscal que atender al caso. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El diputado Javier Sucre señaló que está entre los aspirantes a la presidencia de la Asamblea Nacional.
4: Estamos hoy día en diferentes reuniones eh, aterrizando con el tema de quiénes somos los que al final nos vamos a postular para el tema de la presidencia de la Asamblea por parte del Partido Revolucionario Democrático. ¿Se va se va bueno, postular? nosotros estamos conversando con los colegas y esa decisión la vamos a tomar de aquí al lunes ya. Toma un descanso y recarga energías. Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas y disfruta de una estadía libre de estrés en Sheraton Gran Panamá. Llámanos a 305-6560 o visítanos en nuestras redes. Presenta Economía.
0: Los gremios piden al gobierno que asegure que la cesión del contrato a la generadora Gatún no aumentará la tarifa eléctrica en el país.
2: Gabriel El Ejecutivo informó que Engie Power cederá su contrato a generadora Gatún, una nueva planta de generación a base de gas natural. Y aunque el objetivo es la disminución de la tarifa eléctrica en el país, los gremios temen que resulte lo contrario. Gesa explicó cómo lo lograrán.
3: Cuando estas contrataciones se hacen así a largo plazo, eh, estos contratos por lo general tienen un precio fijo en el tiempo y tú, y tú lo, los, los, los sometes, o sea, te ganas esa licitación o haces ese contrato con esos precios actuales y los vas a mantener en el tiempo.
2: A expertos les preocupa que la participación accionaria del Estado sea solo por conveniencia.
4: Es, es, es muy fácil si era, que se diga que el Estado no va a poner planta. O sea, usted sabe lo que cuesta tener las garantías del Estado soberano de miles de millones de respaldos. O sea, el, el Estado ahorita mismo sale a Nueva York y se trae unos bonos que puede pagar esa planta cash. Me explico, no necesita nadie. Entonces, lo que han hecho, a mi opinión, es, es usar el Estado nuestro panameño para poder financiar una planta
2: Mientras que la Cámara de Comercio exige información sobre bajo qué términos se dio la sesión del
1: contrato. Queremos que nos expliquen y queremos que nos presenten estar seguros de que esta sesión tiene los beneficios socioeconómicos que requiere la ley y que el regulador certifique que los mismos se dan. Pero más aún nos preocupa que esta sesión del contrato
3: pueda traer un incremento de la tarifa.
2: Ahora, lo que procede es una resolución del regulador donde garantice que el contrato establece los beneficios para Panamá. Posteriormente, la entrega de la licencia de operación. Ciara Morris, Econews.
0: Gremios de trabajadores manifiestan su preocupación ante el aumento del desempleo en el país. Aseguran que cerca del 20% de los trabajadores están desempleados.
3: Se considera que volver... A la, a la situación eh, laboral, el problema es que ha habido muchas, eh, muchos empleos que han sido suspendidos, están aprovechándose también para señalar e indicar de tomar otros trabajadores porque no cierra la empresa, pero toman otros trabajadores ofreciéndole menos salario.
0: Recomiendan a los clientes de financieras a acudir a hacer arreglos de pago personalmente a las instituciones.
3: Nosotros como ente regulador, más que todo hemos servido como mediador a fin de que exhortar a las personas, a los usuarios o clientes que se acerquen. Primero, Ese es el primer paso, acercarse a la financiera. Entre las partes, clientes, usuarios y financieras, tienen que llegar a un acuerdo amigable a fin de de llegar a un, a un término, a un acuerdo en que beneficie a las dos partes y minimizar la, la afectación. En el, caso, en el caso de que las personas, los usuarios, los clientes, una vez que se acerquen a la financiera y sientan que ese acuerdo que le propone la financiera vulnera sus derechos o bien los pone en desventajas, entonces pueden acercarse a la Dirección General de Empresas Financieras eh, a fin entonces de nosotros revisar el documento, revisar las cláusulas y entonces, eh, más que todo, servir como intermediarios.
4: Economía fue presentado por Toma un descanso y recarga energías. Aprovecha tarifas desde 99 dólares para dos personas y disfruta de una estadía libre de estrés en Cheraton, Gran Panamá. Llámanos a 305-6560 o visítanos en nuestras redes.